0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucho.
1: Escuchadme bien. Lo, lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre. Oh, ¡Tonterías! ¡Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana! Sí, querido. Ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? Y ¡Se sobra! Sí, pero no pero... tiene nada que ver con Teddy. pensamos que Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ajá. Eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha...? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. Oh, Mortimer! No, no, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Uh, pero, ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues, se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí, y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar. Oh. Miradme bien a los ojos. Decís, decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver. No, durante el té no hubiera sido agradable, ¿no crees? Oh, Asesinato en primer grado. Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. <risa> oh, oye, Ivy. Al salir pasé por casa de la señora Schultz. Está mucho mejor, pero le gustaría que llevásemos otra vez a su niño al cine. Pues tendremos que llevarle mañana o pasado. Sí, pero esta vez iremos a donde queramos ir nosotras. No voy a permitir que ese niño nos lleve a ver otra de esas películas de miedo. No, no deberían hacer esa clase de películas que asustan a la gente.
0: Elena en el país de los horrores
1: con Elena Merino en Podium Podcast
0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a todos, mis queridos secuaces. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la película Arsénico por compasión, de Frank Capa. Justo en el momento en el que tía Avey y tía Marta le confiesan a su sobrino Mortimer que son, pues, unas asesinas, dulces y entrañables, aparentemente inofensivas, es más, hasta vulnerables... Pero asesinas al fin y al cabo. Y no se puede decir que despiadadas, porque en principio, según el argumento de esta película, que por cierto primero fue obra de teatro, su móvil era el contrario, mataban por compasión. Y ojo, tía Amy y tía Marta eran unas auténticas asesinas en serie, porque el bueno del señor Hoskins era solo una de las 11 víctimas cobradas por las venerables ancianas. Ojalá se quedara todo en una comedia, pero es que resulta que tías Avey y tías Marta ha habido unas cuantas, y desde luego ni remotamente tan adorables como las de cine. Pero sí con cierto aspecto de abuelitas desvalidas que les ha servido como el mejor camuflaje. Ya les hablamos hace algún tiempo de que también el depredador humano utiliza su propio camuflaje para no ser detectado a tiempo de evitar su ataque ni por las víctimas ni por los persecutores. Pues de eso les vamos a hablar hoy. Aunque les parezca insólito. Les vamos a hablar de abuelitas asesinas. Y digo que es insólito porque es verdad que las personas mayores suelen ser más bien víctimas. Precisamente porque son uno de los grupos sociales más vulnerables a la violencia y al abuso de todo tipo. Si nos fijamos solo en el delito de maltrato, por ejemplo, el que está dirigido contra las personas mayores se trata, según la Organización Mundial de la Salud, de un grave problema de salud pública. Según un estudio que realizaron ellos en 2017, que está basado en la mejor evidencia disponible de 52 investigaciones hechas en 28 países, durante el año anterior, es decir, 2016, el 15,7% de las personas mayores de 60 años fueron objeto de alguna clase de maltrato. Y este dato se considera una verdadera subestimación, ya que solo se denuncia uno de cada 24 casos. Y ya les decimos que el estudio, que es el único disponible sobre este asunto, es del año 2017. Teniendo en cuenta que la población de mayores aumenta cada año, mucho nos tememos que esta subestimación es bastante mayor de lo que creen. En cualquier caso, como les digo, hoy no vamos a hablar de los ancianos como víctimas, sino como victimarios o victimarias. Porque el caso que hemos escogido para hoy está protagonizado por dos mujeres. Y nada de matar por compasión que sus motivaciones fueron algo más pragmáticas y seguro más lucrativas. Ya dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Además, estas de las que les vamos a hablar fueron, podríamos decir, bastante creativas en su modus operandi, con tal de mantener las apariencias. El caso que les vamos a contar es el de Helen Gowley y Olga Ruten Smith, mal apodadas, en mi opinión, las viudas negras ...de Santa Mónica. Estas dos mujeres, divorciadas en todo caso, no viudas... ...eran dos caraduras sin parangón... ...que, como hemos visto otras veces en el mundo del crimen... ...pues tuvimos todos la mala suerte de que se fueran a conocer... ...y fueran a congraciarse... ...como digo, para desgracia del mundo. Lo hicieron allá por los años 80 del siglo pasado... ...en un gimnasio de Hollywood... ...porque estas dos mujeres... ...además de muy caraduras... ...eran dos señoras estupendas por aquel entonces... Y sin ninguna necesidad o ninguna gana de ser discretas. Por ejemplo, a Helen le encantaba vestir con faldas de tubo, tacones altos y el pelo muy, muy cardado. Un poco al estilo de Peggy Bundy. No sé si la recordarán. Recordarán este personaje de la serie Matrimonio con hijos. En cambio, el exotismo de Olga, que era húngara, venía dado por su acento. Que describen como muy parecido al de Tsatsa Gabor. El caso es que las dos mujeres se hicieron amigas, porque ninguna de las dos tenía demasiadas hasta ese momento. O al menos no tenían ninguna con la que tuvieran tanto en común. Por ejemplo, ambas compartían una infancia desgraciada. Helen había nacido en el condado de Island, en Texas, en 1931. Pasó gran parte de su infancia con su abuelo materno después de que sus padres hubieran fallecido en un accidente de tráfico. Pero cuando su abuelo también murió, se tuvo que mudar a Washington con otros parientes. Tampoco se quedó demasiado tiempo allí y poco después empezó a vivir en casas de acogida. Pese a todo, ella era una buena chica y era una estudiante destacada. Cuando terminó sus estudios secundarios, cuando consiguió graduarse, se marchó a California y allí conoció a Vernon Gowley, quien se iba a convertir en su marido durante nueve años y también en el padre de sus dos primeras hijas. Más tarde, Helen tendría una tercera hija con otro hombre y, además, volvería a casarse en 1970. Pero ese matrimonio duró nada más que un año. En la época en la que conoció a Olga, Helen había empezado a trabajar en el sector inmobiliario. Primero había empezado a trabajar como agente, pero después se fue convirtiendo en propietaria de varios inmuebles que dedicaba al alquiler. Otro de sus lucrativos negocios ...eran las demandas. Las presentaba a diestro y siniestro... ...contra inquilinos, contra inmobiliarias... ...contra otros propietarios, contra quien fuese. No solo eso, también espiaba a sus inquilinos... ...acumulaba información... ...y cuando tenía algo, digamos, jugoso... ...que no les convenía airear... ...les extorsionaba amenazándoles... ...con hacerlo público. Helen no tenía relación con sus dos hijas mayores... ...pero sí con Kesha, que era la más pequeña... ...a quien controlaba, sobre todo, los amoríos... Ella tenía planes para su pequeña. Quería que encontrara a un viejo con dinero. En cierta ocasión, incluso se presentó en casa de uno de los novios de su hija para decirle a su madre que el chico era majo y tal, que no estaba mal, pero que no era lo que ella quería para ella. «Estoy buscando a alguien mayor, más rico y más establecido». Así, tal cual le soltó a la mujer, que se quedó tan atónita que prefirió no mencionar el incidente a su hijo. Así que Helen, digamos que se vio forzada a cargar de nuevo al mes siguiente. Exactamente con el mismo mensaje. Ya le dije que su hijo no era para mi hija. Estas medidas disuasorias, por llamarlas de alguna manera, se volvieron algo más agresivas en el futuro. De hecho, Helen llegó a amenazar de muerte a los pretendientes de su hija que ella no consideraba adecuados. Por ejemplo, esto le ocurrió a Steve Tarasevich, con quien Kesha estuvo saliendo un tiempo. Como la amenaza tampoco funcionó, Helen optó por denunciar a la pareja. Sí, a su propia hija y a su novio. Les denunció por agresiones. Finalmente, la pareja se rompió de forma natural, pero fue él quien tuvo que denunciar a su ex, a Kesha, por acoso. Y, por cierto, ganó la demanda. Otra de las proezas de Helen Gowley. por aquel entonces fue adueñarse de las propiedades inmobiliarias de uno de sus socios después de que falleciese. Lo hizo, por supuesto, falsificando documentos. Se transfirió dos parcelas que este hombre tenía en Playa del Rey por un valor de 1,2 millones de dólares aproximadamente y otros 11 bienes de menor valor, privando a la hija del difunto de su legítima herencia. Por supuesto, esta presentó una querella, pero, por falta de pruebas, no consiguió nada. En cuanto a su nueva amiga, a Olga ruther smith había nacido en Budapest, en Hungría, en 1933, y había llegado a los Estados Unidos en 1957. En la década de los 70, regentó una cafetería junto a quien fuera su marido, Endre, en el centro de Los Ángeles, pero esa es la última vez que se le conoció un empleo registrado. Ella y su esposo se divorciaron sin tener hijos y la cafetería se cerró. Olga pagaba un alquiler muy bajo por un apartamento de una sola habitación en Santa Mónica. Recibía esa ayuda porque tenía una discapacidad mental, supuestamente, causada, según contaba, por lo que le sucedió en el invierno de 1944. Su casa había sido bombardeada por los aliados y ella se había quedado sepultada bajo los escombros. Aseguraba que entonces, cuando tenía aproximadamente unos 10 años, ella era una gran promesa del piano, pero la explosión había dejado sus manos inútiles. Para intentar rehabilitarse había recibido un tratamiento de electroshock que, lejos de ayudarla, le había provocado un traumatismo cerebral. Ella lo llamaba shock severo y lo hacía en cada una de las demandas por lesiones que presentaba contra cualquiera a quien viera fácil de estafar, sobre todo a aseguradoras. Porque las dos amigas también tenían eso en común. Les gustaba la estafa y el fraude más que un tonto un lápiz, si me permiten la expresión. Ruten Smith ponía demandas por las razones más inverosímiles. Por ejemplo, a principio de los 90 demandó a los dueños de una cafetería porque el panecillo del menú era incomestible, según ella. Durante el numerito que montó en el bar, otra clienta se metió en la discusión para apoyar a los propietarios. Bueno, pues recibió su propia demanda. Todo esto, este modus operandi y modus vivendi, descabellado y completamente ilícito, resultó muchísimo más sencillo después de que se conocieran Olga y Helen, porque a partir de entonces, la una podía actuar como testigo en las demandas de la otra. Incluso podían interponerlas juntas. Se hicieron amigas, pero también y sobre todo se hicieron cómplices. Al principio, digamos que fueron tímidas en sus perpetraciones. Se colaban en hoteles de lujo, aparentando muchísima seguridad, como si fueran, digamos, ocupantes registradas. Se iban directas a la piscina y echaban el día sin pagar un duro. De paso, si alguien distraía sus posesiones, pues al lado de una tumbona o en los vestidores se las levantaban como verdaderas rateras. Después empezaron a denunciar falsas caídas y falsos resbalones para llevar ante los tribunales a instituciones, a empresas y a particulares. Pero todo esto no era más que el chocolate del loro para ellas. Estas damas querían más. Querían muchísimo más. Y paradójicamente lo fueron a buscar donde menos sabía, en un programa de ayudas para personas sin hogar y en situación de extrema necesidad de la iglesia presbiteriana de Hollywood. Allí empezaron a acudir ambas mujeres, que por cierto ya rondaban los 70 años más o menos. Lo hacían los domingos. Se quedaban a charlar un rato con el párroco, a conocer a distintos miembros de la comunidad, a dejar ver sus buenas intenciones, su corazón samaritano... Y por supuesto, nadie desconfió. Es más, fueron muy bien bienvenidas, como siempre que alguien se acerca a este tipo de organizaciones con el ánimo de arrimar el hombro, al menos el ánimo declarado de arrimar el hombro. Y de esta manera conocieron a Paul Vados. Paul Vados era un inmigrante húngaro de 73 años, que había sido electricista y estaba jubilado que era viudo y que, desgraciadamente, también era alcohólico. Vivía de forma muy precaria en una pensión de Coreatown. Olga y Helen se ofrecieron a ayudarlo, a cuidarlo. Le ofrecieron una casa, le ofrecieron hacerse cargo de sus facturas médicas y, a cambio, él solo tendría que firmar unos documentos. Documentos que resultaron ser seguros de vida. Durante dos años que es el tiempo mínimo requerido por cualquier compañía en los Estados Unidos para hacer efectivo un seguro de vida, Bado se alojó en uno de los apartamentos de Gowley. Ella, además, pagó su atención sanitaria. Ruther Smith, por su parte, se encargó del resto de cuidados que requería el hombre, como acompañarle a las reuniones de alcohólicos anónimos. Pero, el 8 de noviembre de 1999, se recibió una llamada en el Servicio de Emergencias de la Policía de Los Ángeles en la que se denunció que un coche había atropellado a un hombre en un callejón y se había dado a la fuga. La víctima, como pudieron identificar por las huellas dactilares, y como seguro todos ustedes están imaginando, era Paul Bados. La policía comprobó además que un par de días antes su prima, Olga Smith y su prometida, Helen Gowley, habían denunciado su desaparición. Las heridas que presentaba Vados en su cuerpo delataban que el hombre había estado tumbado en el pavimento cuando el vehículo le pasó por encima. Creyeron que quizás se hubiera desmayado. Sin embargo, según los estudios de toxicología, Vados no había ingerido ninguna clase de alcohol ni de drogas en las horas previas a su fallecimiento. Poco después, Helen reclamó el cadáver en la morgue, mientras que Olga iba a la comisaría a pedir el certificado de defunción con el que poder reclamar el pago a las aseguradoras. Por supuesto que esta presteza llamó muchísimo la atención de los policías, de los investigadores, pero lo cierto es que no encontraron ni una sola prueba que indicase que Vados había sido asesinado, ningún indicio de criminalidad en su muerte. Así que el asunto se quedó sin resolver... Durante los siguientes seis años. Tampoco a las dos comadres el asunto les fue también como ellas habían esperado. Las compañías de seguro se hicieron derogar alegando que las circunstancias de la muerte eran sospechosas y que no podían descartar que ellas incluso estuvieran implicadas en el atropello. Pero bueno, esto tampoco achantó a nuestras protagonistas, que hicieron lo que mejor sabían hacer, que fue demandar a las aseguradoras. Al final aunque ellas esperaban cobrar más de un millón de dólares, se embolsaron 600.000, que, desde luego, tampoco es un botín nada desdeñable. Más de un lustro después, el 22 de junio de 2005, otra llamada al 911 alertaba de un nuevo atropello mortal en un callejón de Los Ángeles. La víctima llevaba encima dos tarjetas que lo identificaron como Kenneth McDavid, otro indigente de unos 50 años, aproximadamente. Los traumatismos que presentaba el cuerpo también eran bastante atípicos en un atropello, porque no se encontraban en la parte inferior del cuerpo, que es la zona que mayores daños recibe cuando un vehículo se te lleva por delante, sino en la parte superior. Tenía el cráneo y el pecho aplastados. Su camisa, además, estaba manchada con grasa que podía ser del chasis de un vehículo. Es decir, se podía deducir que el hombre estaba tumbado en la calle cuando el coche pasó por encima. Además, cerca del lugar donde ocurrió se encontró su bicicleta. Tenía una rueda fuera de su sitio, como si el atropello se hubiera producido mientras McDavid hubiera estado intentando arreglar un neumático. Pero esto también resultaba muy extraño a los investigadores, porque en el callejón donde se había producido el atropello apenas había luz y a pocos metros había calles mucho mejor iluminadas como para llevar a cabo esa reparación más cómodamente. Encima, comprobaron que la rueda estaba perfectamente, que en principio no necesitaba ningún arreglo. Por supuesto, todo esto hizo sospechar al detective Dennis Kilcoyne de que no se trataba de un simple homicidio, sino que había indicios suficientes como para pensar en una muerte provocada y planificada. Y, por una vez, la suerte sí iba a estar del lado de la justicia. A pocos metros de la entrada al callejón había una tienda que tenía cámaras de videovigilancia. Las imágenes recogidas aquella noche no dejaban ver a McDavid, pero sí mostraban un vehículo, una furgoneta Mercury Sable, que entraba en el callejón a la misma hora aproximadamente a la que estaba datada su muerte. El coche dejaba de verse cuando entraba en el callejón pero se percibía que encendía las luces de freno justo antes de apagarse por completo. Cinco minutos después, ese mismo coche vuelve a la escena mientras se aleja del lugar. El informe de toxicología de la autopsia reforzó aún más las suspicacias del detective porque delató que McDavid tenía suficiente alcohol, zolpidem e hidrocodona en el cuerpo como para no haberse mantenido en pie y ni muchísimo menos haberse podido mover en bicicleta ese día. La siguiente tarea de este investigador iba a ser buscar sospechosos, pero sin embargo no hizo falta, porque ellos fueron solitos, en este caso solitas, hasta la comisaría a ponerse de manifiesto. Tal y como ocurrió con Vados, una supuesta prima de Matt David, una tal Olga Ruten-Smith, fue a pedir su acta de defunción a la comisaría, mientras que su supuesta prometida, Helen Gowley, iba a la morgue a reclamar el cuerpo para incinerarlo. Poco después, la MUTUA de Nueva York, que dos años antes había expedido un seguro de vida a Kenneth McDavid y cuyas beneficiarias eran precisamente estas dos mujeres, envió a su propio investigador, a Ed Webster, porque había mucho dinero en juego, más de un millón de dólares. La primera acción de este investigador privado fue tratar de contactar con las dos mujeres, pero se negaron en redondo a hablar con él, así que se vio obligado a acudir a la policía para poder avanzar en sus pesquisas. Webster se presentó ante Killcoin. Y cuando el detective de la policía de Los Ángeles empezó a exponer sus sospechas al investigador de la aseguradora, otro compañero, Lee Wilmon, que se sentaba en el escritorio justo enfrente en la comisaría, se metió en la conversación. Resulta que lo que estaba escuchando en esa conversación sobre el atropello de McDavid le estaba recordando mucho, pero sospechosamente mucho, a un caso que llevó él seis años atrás y que no llegó a nada por falta de pruebas. La muerte de Paul Bados. Cuando comprobaron el expediente, descubrieron que las similitudes entre ambos casos iban mucho más allá de las propias circunstancias de las muertes. De hecho compartían hasta protagonistas. Las mismas supuestas parientes que se habían hecho cargo del cuerpo de McDavid lo habían hecho también del de Vados. Es más, en aquel caso, como en este, también ellas eran las beneficiarias de un montón de seguros de vida que Vados, un indigente sin familia, igual que McDavid, tenía contratados. Tuvieron claro a partir de ese momento que se encontraban ante un Caso de asesinato, además de fraude, por lo que recurrieron al FBI. Y pronto se reveló que Gowley y Ruth Smith habían contratado más de 20 pólizas tanto para Bados como para McDavid por más de 5 millones de dólares. Inmediatamente las dos mujeres fueron puestas bajo vigilancia y enseguida se dieron cuenta de que estaban volviendo a su coto de caza. ...que de nuevo rondaban por la iglesia presbiteriana de Hollywood... ...veinteando, rastreando una nueva víctima... ...así que la policía decidió que había que detenerlas... ...que había que quitarlas de la circulación... ...antes de que la encontraran... ...y aunque todavía no tuvieran bien armado... ...el caso contra ellas por asesinato... ...las detuvieron por cargos de fraude postal... ...relacionado con los seguros... ...fueron arrestadas el 18 de mayo de 2006... Una vez estuvieron puestas bajo custodia, la amistad que tantos beneficios les había traído a ambas se volvió tan quebradiza, tan frágil como su imagen de abuelitas samaritanas. Las dejaron solas dentro de una sala de interrogatorio y, en intercambio de reproches y acusaciones mutuas, comenzó a fluir como un río desbocado. Mientras tanto, se procedió al registro de los domicilios y la casa de Gowley resultó ser una verdadera mina de pruebas. La policía encontró en primer lugar copiosísima documentación relacionada con Bados y con Matt David, pero también con un tercer hombre, un tal Downey. Parece ser que Helen, en el periodo entre los dos crímenes, había estado haciendo sus pinitos en solitario. Bueno o quizá no tanto en solitario, porque había recibido la imprescindible colaboración de su hija Kesha. Al parecer, después de la muerte de Vados, Helen había vuelto a su plan inicial de emparejar a su hija con un viejo con dinero. Y de este modo conocieron a Fred Downey, un anciano de 97 años, de Massachusetts, que no tardó demasiado en hacerse íntimo de Kesha, Tanto que el anciano se dejó convencer de venderles su propiedad, una casa frente al mar, por 100 dólares. Y también les cedió el control de sus activos financieros. Ellas, a cambio, se comprometieron en cuidarle en el ocaso de sus días. Así que Fred se mudó a California, a casa de las Gowley. Y pocos días después, un hombre que ya de por sí era delgado, había perdido 10 kilos por la poca alimentación que recibía. También escribía a su sobrina para decirle que... La realidad de su vida junto a las Gowley distaba muchísimo de lo que se prometía en un principio. Poco después, Downey moría atropellado. Pero, sorprendentemente, en ese caso, el accidente fue fortuito. De hecho, la policía no encontró indicios de criminalidad en la muerte. En cualquier caso, durante ese registro, la casa de Helen Gowley, además de la documentación de este pobre hombre, y de las otras dos víctimas, encontraron el mismo tipo de drogas que le habían suministrado a McDavid molidas, como para dejarlas caer en la comida o en la bebida de alguien. También encontraron dos sellos de caucho con las firmas de Bados y de McDavid. Además, encontraron una licencia de conducir robada que estaba a nombre de una tal Hilary Adler, casualmente una antigua compañera de un club deportivo de Kesha, que también había denunciado el robo tiempo atrás, y un contrato de alquiler de un vehículo, una camioneta Mercury Sable, a nombre de la titular de esa licencia. Después en el tribunal, además, el empleado de la empresa de alquileres identificó sin ninguna duda a Ruther Smith como la persona que se había hecho pasar por Adler. La policía tiró de ese hilo, de la pista del vehículo, y averiguó que, ese mismo coche había sido arrastrado por una grúa la noche del asesinato de McDavid. Al parecer una mujer llamó a asistencia en carretera para pedir que la remolcasen hasta su casa. El coche se había quedado parado a una manzana del callejón donde habían matado al hombre. Y el destino del arrastre fue precisamente la casa de Gowley. Lo que hicieron después los investigadores fue buscar el coche. Y cuando lo localizaron, aunque hubiera pasado un año, lo examinaron y pudieron encontrar efectivamente sangre en el chasis en la parte de abajo cuyo ADN correspondía al de McDavid. La noticia se publicó en los periódicos y esto hizo que aparecieran nuevos testigos, además de otras víctimas potenciales que quizá estuvieron más despiertos de lo que habían estado Vados y McDavid. Jimmy Covington se presentó en la policía diciendo que las había reconocido, que en el año 2001 él ...había atravesado un grave bache personal... ...y que acudía frecuentemente... ...a la iglesia presbiteriana de Hollywood... ...a por ayuda. Y allí fue donde conoció... ...a Olga Rutter-Smith... ...y a Helen Gowley... ...que estas dos mujeres... ...se habían ofrecido a ayudarle... ...que le dieron casa... ...que le dieron comida... ...y que a cambio... solo le pidieron que firmara unos papeles. Pero esas pocas exigencias... ...que en principio tenían las mujeres... ...se fueron volviendo cada vez más presionantes... ...así que al final... Se despertaron sus sospechas y se asustó tanto que decidió marcharse, devolverles las llaves y dejar la casa. Ellas, por su parte, ya tenían un seguro de vida contratado a su nombre. El juicio contra Olga y Helen comenzó el 18 de marzo de 2008 y duró tan solo tres semanas. Las dos, por supuesto, se declararon inocentes y se atuvieron a su derecho a no declarar. Las estrategias de las defensas también resultaron bastante chocantes. Y dejaron, yo creo, aún más en evidencia, la falta absoluta de empatía que tenían estas dos. Especialmente Gowley. Su defensor le dijo al jurado que su cliente era demasiado mayor y demasiado débil como para haber sido capaz de un comportamiento tan meticulosamente asesino. Y entonces le echó la culpa a su hija Kesa. Dijo que fue ella quien mató a McDavid, en complicidad con Rutter Smith. Para probarlo, aportó una serie de llamadas nocturnas entre ambas. El abogado de Olga, por su parte, culpó en exclusiva a Helen. Solo estuvo dispuesto a admitir que su cliente había aceptado participar en el resto de fraudes a seguros, después de haber quedado completamente deslumbrada y seducida por el estilo de vida de Gowley, pero que de ninguna manera estaba al corriente de que ello implicaría matar a nadie. Alegó además que su clienta era tan poco sofisticada y tan poco inteligente que solo podría actuar como una lacaya de Gowley. Ninguna de estas argumentaciones sirvió para nada. Tanto Gowley como Ruter Smith fueron condenadas por conspiración para asesinar a Bados y a McDavid y por el asesinato en primer grado de Bados ...y recibieron la sentencia el 18 de abril de 2008. Gowley, además, fue declarada culpable del asesinato en primer grado de McDavid. Se la sentenció a cumplir cadena perpetua en una prisión federal de California... ...sin posibilidad de libertad condicional. Las dos han compartido alojamiento en el Centro para Mujeres de California Central de Chouchilla... ...con otra infame abuela asesina, Dorotea Puente, de la que ya les hablamos hace un montón de temporadas que yo ya he perdido la cuenta, allá por el año 2013. Pueden encontrar ese programa en nuestra fonoteca de iVoox. E y por cierto, aprovecho para decirles que estamos creando ya una segunda fonoteca para quienes nos escuchan desde Apple Podcast. Desde ya mismo tienen disponibles, tanto en esta aplicación como en iVoox, e nuestros contenidos para mecenas por menos de 2 euros al mes. En Apple vamos a ir a buen ritmo actualizando estos contenidos para que tengan acceso también a todos los programas disponibles para mecenas de estas 10 temporadas, que son, por cierto, varios centenares. Y esa suscripción, aunque sea por un mes, les da acceso a todos. En el programa de la semana que viene vamos a seguir hablando de ancianas, de las que hubiera sido mejor protegerse más que protegerlas a ellas, y les vamos a contar casos verdaderamente escalofriantes. Pero hoy ha llegado el momento de relajar el ambiente antes de la despedida visitando nuestro club de los marineros muertos, que lo tenemos bastante abandonado últimamente. Bueno, yo he dicho relajar, ¿verdad? No creo que sea posible. Creo que más bien lo vamos a tensionar un poco más con el cuento que les traigo. Y eso que es de los hermanos Grimm, ya saben, autores de cuentos infantiles. Díganme si este se lo parece. La madre vieja. Pobre anciana estaba sentada una noche sola en su cuarto, en una gran ciudad. Pensando que había perdido primero a su marido, después a sus dos hijos. Luego a todos sus parientes, unos después de otros. Y por último, que acababa de morir su postrer amigo y quedaba abandonada y sola en el mundo. Sentía en su corazón un disgusto tan profundo, sobre todo por la pérdida de sus dos hijos, que llegaba en su dolor hasta acusar a Dios. Se hallaba así, sumida en tristes pensamientos cuando le pareció oír tocar a misa. Admirada de que se hubiera pasado tan pronto la noche, encendió su luz y se dirigió hacia la iglesia. A su llegada halló la nave alumbrada, no por velas como de costumbre, sino por una luz extraña y de un resplandor dudoso. La iglesia estaba llena de gente, todos los sitios estaban ocupados y cuando la anciana quiso sentarse en el banco en el que lo hacía siempre, lo encontró lleno de gente. Mirando a los que estaban sentados en él, reconoció a sus parientes difuntos. Con sus trajes de chura antigua, pero con el rostro pálido. No hablaban ni cantaban, solo se oía un murmullo sordo y un ruido ligero en toda la iglesia. Una de sus tías difuntas se acercó a ella y le dijo,
1: «Mira hacia el altar y verás a tus hijos».
0: La pobre madre vio en efecto a sus dos hijos. El uno estaba en la horca y el otro en la rueda. Entonces le dijo su tía, «Mira lo que hubieran llegado a ser tus hijos si Dios los hubiera dejado en el mundo
1: y no los hubiera llamado así» cuando estaban todavía en la edad de la inocencia
0: la anciana entró en su casa temblando y dio gracias a dios de rodillas porque había hecho por ella mucho más de lo que podía desear ni comprender se echó en la cama y murió a los tres días Si es que de algún sitio me tiene que venir a mí esta afición por las historias siniestras. Y es que de pequeña me nutría con los cuentos de los hermanos Grimm y también de Hans Christian Andersen, ¿eh? que no les andaba a la zaga en esto de poner los pelos de punta. Siempre les recomiendo que rescaten las narraciones originales, las que están sin edulcorar, y ya verán cómo pueden encajar bastante cómodamente entre un Lovecraft y un Poe. Bueno, ya solo me queda darles las gracias a ustedes por acompañarnos y también a mis queridos compañeros de Yes We Cast, a Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa, nuestros productores, por haber hecho que sonemos tan bien. Ya les he dicho que les esperamos la semana que viene y la siguiente y la siguiente y la siguiente, que nosotros vamos a seguir al pie del cañón para ofrecerles nuevos contenidos, aunque ustedes los disfruten debajo de una sombrilla, a la fresquita y relajados este verano. Que tengan dulces sueños.